0: Couch FM. Das Magazin. Live aus dem MEZ Babelsberg.
1: Heute mit einer ganz besonderen Ausgabe. Hallo dazu. Mein Name ist Jonathan und ich bin nicht allein im Studio. Bei mir sind heute Laura und Lukas. Schön, dass ihr zwei da seid. Und ja, danke schön, ja. dass wir
2: hier sein dürfen.
1: Ja. Schön hier zu sein. Besonders wird diese Sendung nämlich... Aus einem ganz bestimmten Grund. Wir waren zusammen unterwegs mit noch einigen anderen Kolleginnen und Kollegen von Couch FM bei der Digitalkonferenz Republika hier in Berlin. Was die Republika überhaupt ist, was wir erlebt haben, was wir Neues gelernt haben, mit wem wir gesprochen haben, das alles erfahrt ihr jetzt also in der kommenden Stunde. Zusammen wie immer mit ganz viel guter Musik, zum Beispiel Cat Frankie Heated for
2: the
3: Reaper.
1: Cat Frankie Headed for the Reaper haben wir übrigens live gehört am zweiten Abend der Republika, da hat Cat Frankie live gespielt. Und so wird es auch weitergehen. Heute nur Musik, die einen Bezug zur Republika hat. Ja, jetzt redet er schon wieder die ganze Zeit von der Republika. Wer keine Ahnung hat, was das ist, wir haben eine kleine künstliche Intelligenz, die verrät's euch.
4: Die Republika ist eine Konferenz rund um das Web 2.0, speziell Weblogs, soziale Medien und die digitale Gesellschaft. Die Republika wird seit 2007 jährlich in Berlin veranstaltet. An drei Tagen werden in Vorträgen und Workshops verschiedenste Themenfelder behandelt, von Medien und Kultur über Politik und Technik bis zu Entertainment.
1: Und das ist das couchfm Magazin zur Republika. Und gemeinsam mit Laura und Lukas wollen wir hier im Studio jetzt mal so ein bisschen die drei Tage Anfang Mai Revue passieren lassen. Was waren denn eure Highlights?
2: Also ich konnte mit Sophie Passmann sprechen, die ich persönlich ähm, super sympathisch und interessant finde und sie hat einen Vortrag gehalten. und worum es da ging, das möchte ich euch auch nicht vorenthalten und erzähle das später noch ein bisschen.
5: Ich habe auch einen Special Guest getroffen, eine Frau, die, die den Altersquotienten nach oben getrieben hat und ich habe euch ein paar Tipps mitgebracht, wie ihr Oma und Opa fit fürs Netz machen könnt.
1: Das alles und noch einiges anderes gibt's also jetzt in der nächsten Stunde. Übrigens auf couchfm.de findet ihr auch einen Online-Artikel zu dieser Sendung. Da könnt ihr alles nachhören und findet natürlich auch noch ganz viele weiterführende Links dazu. Wir hören jetzt Soki mit Queere Tiere hier im Republika-Special bei couchfm.
6: Sie sagen, es sei wieder natürlich, doch sie liegen falsch, denn in dieser Kultur wird manche Theorie alt. Und dann haben sie jahrhundertelang Unsinn gequatscht. Da wir mein Freund,
1: wir hatten Soki war das mit queere Tiere. Soki war auch zu Gast bei der Republika und zwar hat sie teilgenommen in der Aufzeichnung des Machiavelli-Podcasts.
2: Ja, und Podcasts waren auch generell voll das große Ding auf der Republika. Natürlich wurden Live-Podcasts aufgezeichnet, zum Beispiel der Machiavelli-Podcast von Cosmos, den du gerade erwähnt hast, oder auch der Alles Gesagt, der Interview-Podcast von der Zeit. Und ja, wenn man über Podcasts redet, dann kommt man eigentlich an Maria Lorenz nicht vorbei, auch wenn viele wahrscheinlich ihre Stimme noch nie gehört haben. Sie ist das Gesicht von hinter sehr vielen großen, erfolgreichen Podcasts in Deutschland. Zum Beispiel der Zeitverbrechen-Podcast, das ist einer der beliebtesten True-Crime-Podcasts in Deutschland. Die Schaulustigen mit Sophie Passmann. Oder auch Wiedersehen macht Freude, den sie zusammen mit ihrem Verlobten Nils Bokelberg macht. Und deswegen war es für mich eine besondere Freude, sie mal zu fragen, was sie denn von der ganzen Entwicklung in Deutschland, aber auch generell in der Podcast-Szene hält. Ich habe sie erwischt und ähm, beim Frühstück ein bisschen mit ihr darüber gesprochen. Aber ich freue mich voll, dass ich dich treffe, weil ähm, ich habe jetzt so also die letzten Tage so ein bisschen die Podcast-Veranstaltung verfolgt, weil ja. ich selber auch ein großer Podcast-Fan bin. Ja, cool. Und vor allem von deinen Produktionen, deswegen war ich auch aufgeregt. <lacht> <lacht> ähm, ja, und ich habe mich gefragt, wie du das so wahrnimmst, also ich finde, es hat für mich nochmal ein ganz neues Licht drauf geworfen, also ich würde schon sagen, dass ich mich schon ein bisschen besser auskenne, als jetzt nur fest und flauschig und ja. so, aber ähm, vor allem gestern, The Golden Age of Podcasting 1 und 2, das war also für mich total interessant und spannend. Wie nimmst du das so auf für dich persönlich und ja, auch für Pool Artists, für deine Firma?
6: dass äh, du meinst, dass hier so viel dazu passiert auch, hm? ja. Also ich freue mich darüber total. Ich bin, äh, ich bin tatsächlich auch jemand, der sich freut, je größer und je mehr Leute mitmachen, weil desto mehr coole Sachen entstehen, desto mehr kann man zusammen machen, desto mehr Leute werden auch dafür bezahlt, was ja auch schön ist. Und, ähm, und ich freue mich total, weil ich hier so viele Leute getroffen habe, die das gerne machen. Und dann kann man sich so austauschen und auch so rumnörden und sich so Podcasts empfehlen und so. Also das, mir macht es echt total Spaß.
2: Du redest gerade von Podcast-empfehlen. Hast du denn einen, so vielleicht einen Geheimtipp oder so, den du gerne
6: hörst und empfehlen könntest? Ich habe gerade einen entdeckt vor ein paar Tagen, den ich, äh, den ich wirklich ganz neu entdeckt habe beim Scrollen einfach. Und zwar heißt der Uncover. Ist ein englischer Podcast aus Kanada. Und ähm, die erste Staffel heißt Escaping Nexium und es geht um so einen Selbsthilfekult, aus dem Leute so geflohen sind und da super crazy Sachen passieren und mit Anwälten und Gefängnis und so. Und der ist extrem spannend.
2: Ja, okay, das klingt sehr interessant und es ist ja auch so ein bisschen das, was ihr jetzt in letzter Zeit so gemacht habt. Also zum Beispiel mit Faking Hitler, von dem ich auch ein großer Fan bin. Ist es so das, was dich persönlich mehr interessiert oder was du glaubst, dass so ein bisschen auf dem deutschen Markt noch fehlt und deswegen versucht ihr mehr so in die Richtung zu produzieren?
6: Ah, gute Frage. Ja, ich glaube, es ist immer eine Mischung. Also ich versuche schon immer, Sachen zu produzieren, die ich auch hören würde. Aber das geht natürlich auch manchmal nicht, weil wir machen ja zum Beispiel auch für Zeit Online ganz viele Sachen und die ja tollerweise so viele Themen abdecken. da interessiere ich mich natürlich nicht für alle gleich. Aber ich gucke auch mal so, ach, was wurde noch nicht probiert. Also ich finde immer spannend, Sachen zum ersten Mal zu machen. Und, äh, und gerade so aufwendige Produktionen wie Faking Hitler oder auch Dunkle Heimat, die wir gemacht haben, davon gab es ja noch nicht so viel und davon soll es ruhig viel mehr geben, auch nicht von mir produziert. Ich will die auch hören.
1: Lauras Highlight war das von der Republika mit der Podcast-Produzentin Maria Lorenz und ihr Verlobter war auch zu Gast auf der Republika, Nils Bokelberg heißt er. Er hat einen Vortrag gehalten über den Verlust des Politischen in der heutigen Popmusik und er hatte Ahnung, er war in der, einer der ersten videojockeys bei Viva und aus den 90ern stammt auch seine Band Fritten und Bier heißt die und die hören wir mit dem Song Afrika.
5: Ich komm nach Hause, liegt ein Zettel auf den Tisch
1: Mach dir dein Mittagessen warm, es gibt Schäfchen aus Fisch Wir mussten weg nach Afrika, warum ist ja egal habt ihr dein Abendessen aus dem Kühlregal. Willkommen.
0: Couch FM, dein Campus im Radio Black, 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 Detroit is
5: Black Jeff Massey war das mit Detroit is Black. Und genau darüber hat sie auch bei einem Talk auf der Republika geredet. Verlinken wir euch auch noch auf unserer Seite. Ihr könnt euch aber auch einfach den Song nochmal anhören. Da sagt sie ja schon ziemlich viel. Das Buch sollte mit Strickschusswaffe oder Schlaftabletten ausgeliefert werden. Am besten
1: mit allen drei Extras zusammen. Oder mit Notrufhotline. Ganz einfach. Um auf Nummer sicher zu gehen, schrieb der NDR über den neuen Roman Grime Brainfuck von Sibylle Berg. In dem Buch beschreibt sie die Geschichte vierer Kinder, die im verwahrlosten Kaff bei Manchester aufwachsen, allesamt Freaks. Die Eltern drogensüchtig oder tot. Die Kids zieht es nach London in die Heimat des Grime, der Musikrichtung zwischen dreckigem Hip-Hop und Dubstep, das einzige, was sie noch haben, wo sie ihre Wut kanalisieren können. Doch auch dort ist das Leben eine Welt ohne sie. Sibylle Berg beschreibt eine Zeit, in der Menschenrechte nicht mehr gelten. Totale Überwachung, Social Scoring, alle Menschen sind gechippt und getrackt. Die Kids versuchen unterzutauchen. Wir haben uns die Autoren nach ihrer Lesung auf der Republika geschnappt und sie gefragt, wie das so ist, auf einer Medienkonferenz aus einem mediendystopischen Buch zu lesen. Wie hat sie die Stimmung während ihres Auftritts wahrgenommen?
3: Ich konnte das leider wirklich nicht, nicht richtig mitkriegen, weil ich kenne das, also ich war letztes Jahr hier mit so äh, Krypto-Kumpels von mir und die Stimmung hier ist eigentlich immer relativ beschissen, finde ich, weil es ist zu groß und es hat so irgendwas von Durchlauferhitzer und deswegen konnte ich das gar nicht so jetzt spüren, wie die Stimmung ist. Das hat sich nicht nach vorne, aus, vorne ausgestrahlt und irgendwie bei, bei den lese konzerten die ich jetzt gemacht habe, wo ich ja so ein Crime-Musiker oder zwei dabei hatte, war das anders, weil es sind irgendwie dann doch mehr Fans, die dort waren und die wissen eigentlich, was sie erwartet.
1: Ja, sie erwartet eine Dystopie, die fast schon Depressionen auslö auslöst, aber gleichzeitig natürlich ein unfassbarer Text ist. Sibylle Berg thematisiert unfassbar stark die äh, Medien, Social Scoring und Tracking ist aber selbst unfassbar aktiv im Internet, auf Instagram und auf Twitter. Wir haben sie gefragt, wie geht das zusammen?
3: Äh, ich kann das, weil ich ganz cool bin. Nein. <lacht> Ich passe im Rahmen meiner Möglichkeiten auf. Ich weiß, dass es keinen hundertprozentigen Schutz gibt und ich versuche wirklich irgendwie zu trennen. Also ich weiß, was ich poste und ich weiß, unter welchen Namen ich mich anmelde, mit welchen Nummern ich mich anmelde. Der, der Privatverkehr ist, ist zum Beispiel, ich verschlüsse mein Zeug, ich gehe nur mit Tor ins Netz, ich gehe nur mit DuckDuck&Go ins Netz und ich kann nur hoffen, dass es funktioniert, weil äh, ich kann leider keine Server selber bauen. Da bin ich zu doof dazu. Also, was ist so, was ist sehr selbst irgendwie mega Hacker haben keinen hundertprozentigen Schutz und ich habe äh, ihn wahrscheinlich auch nur zu 20 Prozent. Ich glaube, wir sind verloren sowieso.
2: Das sagt die Autorin Sibylle Berg. Und das ganze Interview mit ihr findet ihr auf unserem CouchFM ähm, Instagram-Account. Unsere Reporterin Pauline hat da das ganze Interview geführt. Da gibt es also noch eine Menge mehr zu erfahren. Außerdem könnt ihr natürlich den Roman kaufen, Graeme. Brian Fuck heißt er, ist überall erhältlich. Die Tour ist leider nicht mehr aktuell. Aber um euch ein bisschen mitzunehmen und euch eine kleine Vorstellung davon zu geben, spielen wir jetzt einfach ihre Begleiterin. Die ist gerade mal 14 Jahre alt, nennt sich T-Roads und hat Sibylle Berg auf ihrer Tour begleitet. Das Ganze im Couch M Magazin zur Republika bei Alex Berlin auf der 91.0.
1: Grime-MC-T-Roads. Lukas, du hast uns gerade eben im Intro ähm, ein
5: ungewöhnliches Thema versprochen. Jetzt machen mal Butter bei die Fische. Was hast du dabei? Pass auf, ich habe mit einer Frau gesprochen, die könnte meine Oma sein. Auf der Republika, da laufen eigentlich nur junge Menschen rum. Und das war das interessanteste Gespräch, das ich in den drei Tagen hatte. Und ich will mal ganz kurz vorschlagen, äh, wir lassen Frau Hirche, so heißt die Dame nämlich, einfach mal erklären, was sie so macht.
4: Wir schulen Menschen 65 plus im Umgang mit Tablet und Smartphones und die, die schon ganz klein bisschen Ahnung haben, die kommen dann in unsere Versilberer-Cafés. Weil wir verwenden immer deutsche Worte und äh, Englisch heißen wir ja Silver Surfer und ich habe daraus einfach Versilberer gemacht, weil wir alle graue Haare haben. Okay, okay, cool. Ähm, hört sich ja erstmal ganz nett an, aber
1: was ist die genaue Idee dahinter. Ich meine, viele Menschen haben ja auch äh, äh, gar keine Lust
5: mehr, was im Alter noch zu lernen. Ja, auf jeden Fall. Ich kenne das auch von meinen Großeltern. Aber Frau Hirche würde dazu sagen, a, bietet das Internet halt Chancen, auf die viele ältere Menschen tatsächlich Lust haben, aber die packen das nicht, das alleine zu lernen. Und b, haben aber auch viele gar keine Chance, sich darum rumzumogeln. Wenn Sie sich
4: angucken, wie viele Banken ihre Filialen schließen und es geht man geht davon aus, dass alle Menschen Online-Banking können, Da müssen wir aber erstmal die Leute, die überhaupt noch nichts können, denen die Grundbegriffe beibringen, damit damit sie dann auch weiter an der digitalen Welt teilnehmen.
5: Ja wie ist denn bei dir, Jonathan? Deine Oma und Opa, sind die im Netz unterwegs? Puh, bedingt sag ich mal, es holpert so auf, auf gewissen Strecken. Handy geht, Internet ist immer
1: schon mal eine schwierigere Kiste noch.
5: Ja, also bei mir ist so, mich hat das Thema echt verfolgt, auch weil, weil ich da persönlich betroffen bin und dann war ich nach der Republika im Wedding bei so einem Kurs für ältere Menschen und hab mir das mal angeschaut, was Frau Hirche so macht und die haben da geübt zu googeln. Und es dauert ewig lange. Also es ist wirklich unvorstellbar. An einer Stelle habe ich es dann auch einfach nicht mehr ausgehalten und ganz heimlich einer Dame geholfen. Aber es ist wirklich eine unglaubliche Geduldsübung. Und Frau Hirche appelliert da an uns junge Menschen ganz deutlich.
4: Ihr solltet nicht euren Eltern oder Großeltern ein Tablet schenken und sagen, das zeige ich dir mal eben schnell. Denn schnell ist für einen Anfänger gar nichts bei dieser neuen Welt.
5: Es gibt auch noch ganz andere Fälle. Meine eine Oma zum Beispiel, ich glaube, an der wird das Ganze vorbeigehen. Die hat null Interesse. Sie sagt, nee, ich bin dafür einfach zu alt. Aber selbst solche Menschen, sagt Frau Hirche, sollten wir junge Menschen ködern.
4: Die vielen Bilder auf WhatsApp zeigen, die man sich hin und her schickt den dann auch mal, wenn sie ein Smartphone haben, jeden Tag eine kleine WhatsApp Erinnerung schicken, ein kleines Smiley, ein kleines Bild, dass man jeden Tag auch auf dieses Ding, wie sie das immer bezeichnen, gucken kann und das immer irgendwas nettes drauf.
5: Und es funktioniert schon auch. Also die Senioren in dem Kurs, wo ich war, die haben gesagt, sie haben sich WhatsApp geholt oder manche sogar extra ein Smartphone gekauft, weil sie sonst von ihren Enkeln einfach nichts mehr mitbekommen würden. Und das funktioniert wirklich so, mehr mehr Kontakt zu den Enkeln über das Smartphone? Ja, ich bin mir auch nicht ganz sicher, aber die Leute dort, die meinten wohl. Bei mir muss ich sagen, ich würde meinem Opa zum Beispiel manchmal ganz gerne ein Bild schicken oder so oder ihn sehen, aber der hat irgendwie nicht so richtig Lust. Aber wir sollten es versuchen, denke ich.
2: Lukas war auf der Republika und hat darüber gelernt, wie man alten Menschen das Internet näher bringen kann. Noch mehr zur Republika, was wir erlebt haben, gibt es im CouchFM Magazin in der nächsten halben Stunde. Und jetzt erstmal Tuba und Strizig Treuner mit schwarzes Schaf. morgen vorbei Alex Berlin am Nachmittag mit Couch FM täglich 17 bis 18 Uhr
1: Den Jiggy with it Mackes, A.K.A. Markus Winter, der Österreicher, setzt sich bei Vivacon Aqua dafür ein, den Menschen sauberes Trinkwasser zu bekommen. Und darüber hat er auch auf der Tinkon gesprochen. Klingt nach einem coolen Projekt. Und wir haben jetzt auch schon eine halbe Stunde über eine halbe Stunde Dinge über die Republika gehört. Immer coole Sachen. Habt ihr auch kritische Stimmen gehört?
5: Ja, also ich habe mit Sharak Shapira Tekken gezockt, das ist so ein Kampfspiel und dabei hat er mir erzählt, dass er von der Republika nicht so viel hält. Er meinte im Grunde, eigentlich ist es nur eine Poser-Veranstaltung, da machen die Leute sich schick, um gesehen zu werden.
2: Ja, das fanden wir einen total interessanten Ansatz, gerade wenn man das erste Mal auf der Republika ist und total überfordert von dem ganzen Angebot. Also es gibt ja ja 27 Bühnen, auf denen gleichzeitig irgendwelche Workshops und Vorträge gegeben werden. Und deswegen habe ich mir einfach mal das Zitat von Schachack genommen und äh, mich ein bisschen um umgehört und zum Beispiel Sophie Passmann gefragt, was sie denn davon hält.
0: Das finde ich so lustig, weil niemand würde auf die Idee kommen, bei einer Fachmesse für Metallverarbeitung zu sagen, ach, die hängen ja alle immer nur mit unter, unter sich rum. Ja, es ist ja auch eine Branchenmesse. Also irgendwo müssen sich ja Internetmenschen treffen, um zu diskutieren, wie es mit dem Internet weitergehen soll. Und dass es dann mal babbelig wird und irgendwie medienintern und auch ein bisschen verkopft, da bin ich sogar froh drum, um ehrlich zu sein, weil ich glaube, die schlauesten Menschen aus dem Internet müssen sich ab und zu treffen und um verkopft zu sein.
2: Genau, das hat sie uns erzählt nach ihrem Vortrag. Ähm, auf jeden Fall eine interessante Gegendarstellung und in dem Moment habe ich auch noch nie so darüber nachgedacht, als ich das gehört habe. Sie hat auf jeden Fall darüber gesprochen, auf der TinCon auch was sie ähm, gelernt hat, nachdem sie ein Jahr im Internet verbracht hat. Die TinCon ist ja auch generell eigentlich an die Generation, an die junge Generation gerichtet, die jetzt gerade mit dem Internet erst anfängt, also für alle unter 21. Die kriegen da auch kostenlosen Eintritt, aber es haben sich trotzdem auch gerade bei Sophie Passmann schon ziemlich viele ältere Gesichter dorthin verlaufen. Und ich habe sie mal gefragt, ob sie sich gewünscht hätte, dass sich vielleicht noch mehr junge Leute dafür interessieren.
0: Ich glaube, das passiert bei der TinCon immer ein bisschen, dass sich von der Republik herüber ein paar Fachidioten verirren, die auch mal hören wollen, was, was bei den Kids gesagt wird. Ich glaube, das bleibt nicht aus, aber ich finde es trotzdem, bin immer total zufrieden, weil es waren ja immer noch irgendwie dreiviertel junge, richtig, richtig junge Leute da ähm, und ich finde, das reicht und ich glaube sogar, das muss man in Kauf nehmen, weil die, die TinCon halt total gewinnt durch die Nähe zur Republika und dann bleibt es eben nicht aus, dass man so über den Hof rüber mal rüber geht, wenn man irgendwas spannend findet. Deswegen nehme ich das dann an.
2: Das war Sophie Passmann über die Republika und über die TinCon. Alle Interviews, die, die wir geführt haben, findet ihr auch online mit noch mehr Informationen und Links zu den Vorträgen der Gäste. Falls ihr jetzt also interessiert seid, was Sophie Passmann in einem Jahr im Internet gelernt hat, dann guckt einfach mal auf couchfm.de nach. Dort findet ihr alles, was ihr dazu braucht. Genau und weiter geht's ähm, mit Musik, ebenfalls von der Republika. Die nächste Dame hat dort nämlich auch gespielt.
0: Hallo, ich bin Christine von der Band HOPE und ihr hört CouchFM. CouchFM – ein Projekt der Humboldt-Universität zu Berlin in Zusammenarbeit mit dem Medieninnovationszentrum Babelsberg.
1: Der König von Deutschland, Ecofresh, war natürlich auch zu Gast bei der Republika und hat diskutiert unter anderem mit dem ehemaligen bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Edmund Stoiber zu dem Thema, was Europa für sie bedeutet und warum jeder Wahlberechtigte am vergangenen Sonntag
5: zur Europawahl gehen sollte. Das haben ja auch viele Menschen gemacht und in Deutschland vor allem haben junge Menschen da eine deutliche Message hinterlassen. SPD und CDU wurden ziemlich abgestraft und da dürfte neben dem Umweltschutz auch der Urheberrechtsstreit eine wichtige Rolle gespielt haben, ihr erinnert euch vielleicht Artikel 13 und so, Axel Voss wurde damals im Internet zum Feindbild vieler Menschen und mit genau dem hat Republika-Gründer Markus Beckedahl gesprochen und wir haben ihn nach dem Talk gefragt, wie er es so fand. Ich fand es gut, dass wir darüber geredet haben, die Republika ist ein Ort, wo man auch kontroverse Debatten führen kann. Ich hätte mir gewünscht, dass die Debatte vielleicht vor der Abstimmung stattgefunden hätte, weil ich auch das Gefühl hatte, dass Axel Voss unsere Lebensrealität von vielen neuen Urhebern im Netz noch nicht verstanden hat und sie, also unsere Rechte sozusagen in dieser Reform deswegen nicht berücksichtigt wurden.
1: Ja, die Republika ist nicht nur ein Ort der Debatte, sondern für mich auch vor allem ein Ort, um mal hinter die Kulissen der Medien und des Journalismus zu gucken. Mir besonders sind noch in Erinnerung geblieben, die Werkstattberichte zum Netzwerk Hannibal und zu den Recherchen zu cum ex Habt ihr auch gewisse Highlights, Dinge, die euch in Erinnerung geblieben sind?
2: Ich fand den Vortrag zur Analyse meiner Netflix-Daten noch besonders spannend, weil man tatsächlich, wenn man sich die Net äh, Daten schicken lässt von Netflix, sehen kann, wie oft man auf Pause drückt oder wo man einkategorisiert wird, wie oft man zurückspült, an welchen Sprachen man besonders gerne guckt und tatsächlich das ganz schön gruselig ist, was Netflix alles so nebenbei noch mit aufzeichnet.
5: Ja, das war auch ein bisschen mein Schwerpunkt. so. Ich habe ganz viele Talks und Vorträge zu Plattformen gehört. Und was mir im Kopf geblieben ist, ist äh, ein Typ, der heißt Bertram Google, witzigerweise. Und äh, der hatte die Idee, dass man Plattformen zerlegt in ihre Komponenten, wie es bei E-Mails zum Beispiel auch schon ist, um so einen Standard zu haben und so den großen Plattformen Amazon, Netflix, YouTube, so ein bisschen ihre Macht zu nehmen. Genau, das war unsere Meinung. Zur Republika. Wir haben natürlich auch noch mal den großen Markus Beckdal gefragt, ob er denn zufrieden war. Wir sind total glücklich. Es funktioniert alles wie geplant. Bis auf das Wetter, aber mittlerweile scheint die Sonne und wir haben 27 Bühnen parallel und das Meiste funktioniert sehr gut im Sinne von zufriedenen Besucherinnen und Besuchern. Insofern freuen wir uns, dass sich der ganze Aufwand gelohnt hat.
1: Bei all dem Input und den ganzen Diskussionen kam aber natürlich die Feierei am Abend auch nicht zu spät. Allerdings ist es für viele immer noch ähm, ein Problem, unbesorgt auf eine Party zu gehen. Besonders für Leute of Color oder queere Leute. Deswegen hat das dj Do Homies meistens die eigenen Selekteuren dabei oder ein eigenes Awareness-Team, um die Willkür der Türsteher ein bisschen einzudrehen. Wir hören mal in deren Set rein. Das DJ-Duo -Duo Homies legt übrigens am 8. Juni im Jam auf.
2: So, das Magazin heute zur Republika neigt sich dem Ende entgegen. Ein lustiger Fun-Fact, ähm, den man noch erzählen kann. Das Motto der diesjährigen Republika ist TLDR, was für Too Long Didn't Reach steht. Und dann haben wir uns gefragt, ja, es gibt tatsächlich ja ganz schön viele Abkürzungen, die man so ins echte Leben auch irgendwie mitnimmt. Und ähm, wollten mal von unseren Interviewgästen, mit denen wir heute gesprochen haben und die wir uns äh, euch heute vorgestellt haben, mal wissen, welche Abkürzung sie am liebsten benutzen.
0: Meine Lieblingsabkürzung ist HDF. Ist what the fuck eine Abkürzung? Das benutze ich viel. Ey, weißt du, was lustig ist? LOL ist ja eigentlich auch eine Abkürzung. Und ich habe letztens so ein Meme gesehen, wo es so stand, what the fuck, übersetzt man automatisch in die Wörter und LOL nicht. Man liest ja nicht LOL und denkt laughing out loud. Also... Wahrscheinlich eins von den beiden. BTW. Ich benutze sie nicht, aber ich höre ganz, ganz oft ASAP. Oder in E-Mails e steht
6: ganz, ganz oft ASAP. IDK, also I don't know. FYI ist ein, ist ein Stichwort, was ich oft verwende, auf jeden Fall. Aber mein Vater unterschreibt jede WhatsApp-Nachricht mit VGP. Viele Grüße, Peter. Und ich liebe es so sehr, weil es, er macht einfach jede WhatsApp-Nachricht super förmlich. Wir treffen uns morgen, VGP.
3: Uh, Moment, Crime. Also GAM, weil das ist mein Buch und das ist, ist, fand ich eine coole Abkürzung, einen Buchstaben wegzukürzen.
0: Lol.
1: Und wen habt ihr erkannt? Ja, das war die Sendung. Soweit zur Republika. Wir freuen uns auf jeden Fall schon aufs nächste Jahr. Und ähm, wenn ihr nochmal nachhören wollt, könnt ihr das tun auf couchfm.de. Da findet ihr einen Online-Artikel mit auch nochmal ganz, ganz vielen weiterführenden Links zu Vorträgen und Informationen. Außerdem könnt ihr auch reinschauen bei Instagram, da findet ihr auch ganz viele Interviews nochmal als Video. Wir sagen danke, dass ihr zugehört habt und wünschen euch noch eine ganz schöne Woche. Ja. Tschüss.
2: Ciao. <lacht>